0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉，欢迎来到周五休闲生活馆。今天我们将继续南欧的旅行，到达意大利。首先，我要带大家去被称为意大利花之都的佛罗伦萨。我在佛罗伦萨只待过一天，印象最深的不是圣母百花大教堂。倒是宾馆门前的阿尔诺河，以及放眼望去极为显眼的穹窿顶教堂，所有的一切好像都定格在那幅画面，只是画面的光线因为时间的流逝而发生变化。白天是骄阳炙烤，四周一切都安安静静，一直到晚上八点，天空仍然如同白昼。等夜幕慢慢降临的时候，河边的灯杆架在河面上的老桥，渐渐染上玫瑰色的光晕，温柔可人。再晚一点人声嘈杂起来，人们聚集在老桥上乘凉，河边的歌舞和夜色也把属于夏季特有的热闹涂抹在城市的画面上。让它变得生动。当夜晚的灯光都亮起来的时候，找一个城市的高地，吹着凉风，看着璀璨起来的一切，总是觉得恍若穿越到他曾经璀璨的历史中。在去意大利之前，我读过一本书，叫《拯救维纳斯》。书中罗列了厚重的史实，介绍在第二次世界大战中人们是怎样冒着生命危险保护这珍贵的文化遗产。读到某些地方，甚至感动得潸然，以至于到了这个有着丰富艺术藏品和精美文物的文艺复兴摇篮的时候，我觉得更多的不是来游览景致，而是膜拜它的艺术和文化。是想和或辉煌或壮烈的历史有一点交集。再往深处去探寻，我不禁要和大家分享余秋雨先生的一篇文章《稀世但丁》，也许它更能诠释这座城市绚丽之下的灵魂。文章是这样写的：佛罗伦萨像个老人，睡得早。几年前，我和企业界的几位朋友驱车几百公里，深夜抵达。大街上一切商店都已关门，只能在小巷里穿来穿去，寻找那种熬夜的小餐馆。大街已经够老迈的了，小巷更是古旧。脚下永远是磨得发光的影石，悠悠地反射着远处的高墙上的铁皮街灯。两边高墙离得很近，露出窄窄的夜空，月色惨淡，酷似远年的铜版画。路越来越窄，灯越来越暗，脚步却越来越响。又轻轻放松，既怕骚扰哪位失眠者，又怕惊醒一个中世纪。终于在前面小巷转弯处见到一个站着的矮小人影，纹丝不动，如泥塑木雕。走近一看，是一位日本男人。顺着他的目光往前打量，原来他在凝视着一栋老楼。楼房右墙上方垂着一幅布幔，上书“但丁故居”字样。我到现在仍然想不出还有另外哪一种方式比那天晚上与但丁故居相遇更加合适。如此幽暗，如此狭窄，如此寂静，如此劳累，如此饥饿。好像全是为这个相遇做准备。日本人终于朝我们点了点头，那表情就像一切全在意料之中。你们也会在这个时候摸到这里。但丁就是在这般幽暗和狭窄中走出，他空旷的脚步踩踏在昨晚和今晨的交界线上。使后来一切早醒的人们都能朦胧记起。老楼为三层，窗小墙厚，前门有一盏铁灯，又有一个井台。铁灯无光，井台有盖儿。管理当局连但丁故居几个字都不敢凿在墙上，只挂一幅布幔，因为凿了就不再是当日原貌。我让同行的几个朋友继续顺着小巷去找餐馆，自己与那位日本人在故居前再站一会儿。后来日本人也走了，就我一个人站着，直到朋友们不放心又回过头来寻找。这事儿几年来一直梦一样萦绕脑际，有时觉得很有意境。有时却为未能进入故居而遗憾，所以这次来佛罗伦萨，七转八转又转到了故居前。当然不再是黑夜，可以从边门进入，一层层、一间间的细细参观。看完陈列的种种资料，我最感兴趣的是站在各个窗口向外张望，猜夺着当年但丁的。光但丁在青年时代常常由此离家，到各处求学，早早的成了一位百科全书的学者，又眷恋着佛罗伦萨，不愿离开太久。这里有他心中所爱而又早逝的比亚特利，更有新兴的共和政权的建设。三十岁参加佛罗伦萨的共和政 权， 三十五岁时甚至成为六名执政长官之 一， 但由于站在新兴商人利益一 方， 反对教皇干 涉， 很快就被夺权的当局驱 逐， 后来又被缺席判处死刑。被驱逐那 天， 但丁也应该是在深夜或清晨离开的吧。小巷中的马蹄声响得突然，百叶窗里有几位老妇人在疑惑地张望。放逐他的是一座他不愿离开的城市，他当然不能选择在白天。被判处死刑后的但丁，在流亡地进入了创作的黄金时期，不仅写出了学术巨著《飨宴》《论俗语》和《地质论》。而且开始了伟大史诗《神曲》的创作，他背着死刑的十字架而成了历史巨人。佛罗伦萨当局传信给他，说如果能够忏悔，就能给予赦免。忏悔，但丁一声冷笑。佛罗伦萨当局居然于1315年又一次判处他死刑。如果说第一次判决勉强还可算是政治派别之争，那么这一次完全可以看成是一次荒唐的反判决了。试想，宣判一个已经写下了《神曲》的大诗人死刑，怎能不成为历史的笑柄？然而，在当时，但丁确实回不了心中深爱的城市了，只能在黑夜的睡梦和白天的痴想中回来，低头看看景台，抬头看看铁灯，然后悄悄进门，步步上楼，最后五十六岁客死他乡。佛罗伦萨就这样失去了但丁。但是最终还是没有失去。后世崇拜者总是顺口把这座城市与这位诗人紧紧的连在一起。例如，马克思在引用但丁诗句时，就不提他的名字，只说“佛罗伦萨大诗人”，全然合成一体，拉也拉不开。佛罗伦萨终究是佛罗伦萨。他排斥但丁是一个短暂的历史过程，很快就用更大的光辉洗刷了这种耻辱。我在科西莫美奇蒂的住所见到过但丁临终时的脸模踏胚，被供奉的如同神灵。科西莫可称之为佛罗伦萨历史上伟大的统治者，那么他的供奉也代表着整座城市的心意。最让我感动的是一件小事儿。但丁最后在佛罗伦萨东北部的城市拉文纳去世的，于是也就安葬在那里了。佛罗伦萨多么希望把他的墓葬隆重请回，但拉文纳怎么会放？于是两城商定，但丁墓前设一盏长明灯，灯油由佛罗伦萨提供。一盏灯的灯油有多少呢？但佛罗伦萨执意把这一粒光亮、一丝温暖，永久地供奉在受委屈的游子身旁。不仅如此，佛罗伦萨圣十字教堂安置着很多出生于本地而名扬天下的重要人物的灵酒和灵位，大门口却只有一座塑像压阵，那便是但丁。这是这座城市为自己的儿子们排定的地位。但丁站在排列之外，点化着这群人的行为方向，也点化着身边这些又密又窄的小巷，使各方游人懂得他们是如何撬动了整个世界。但丁塑像为纯白色，一派清瘦忧郁。却又不具体，并非世间所常见。如果说是历史的负担太重，那么为什么希腊罗马雕塑的表情却比它灵动？我无法解读灵动在它表情里的一切。只见每次都有很多鸽子停落在塑像上，两种白色相依相融。很快，鸽子振翅飞动，飞向四周各条小巷，也飞向远处天宇，像是在把艰难而纯白的但丁稀释、化解开去。从佛罗伦萨回来，我在小屋里添置了一幅数字油画，就是脑海中那个印象深刻的画面。我想。佛罗伦萨的美是无法用景色来形容的，也许它的美只留给那些有那么点情节的人。好的，今天的节目就到这里，我们下次再见。